0: Независимые новости. Барин Баренцапсервы. Повышение температуры и влажность продолжают менять Арктику и влиять на ее обитателей. Рост температуры воздуха и сокращение ледового покрова продолжают преобразовывать Арктику. Говорится в докладе о состоянии Арктики за 2022 год, опубликованном во вторник Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США. Многие наблюдения в докладе организованы по периодам года, определяемым предсказуемыми климатологическими или экологическими условиями, например, снежный сезон или сезон размножения для определенного вида животных, говорится в резюме отчета. Эти периоды смещаются, в свою очередь изменяя экологические и ландшафтные процессы и все больше расходятся с ожиданиями людей и процессом принятия решений. Доклад, выпускающийся с 2006 года, представляет собой рецензируемую публикацию, задача которой – предоставить ежегодный обзор изменений в Арктике. В этом году в подготовке доклада приняли участие 147 специалистов из 11 стран. Ниже долгосрочных средних показателей Один из наиболее часто повторяющихся выводов, известных по предыдущим наблюдениям, в Арктике становится влажнее и теплее. Среднегодовая температура приземного воздуха в Арктике в период с октября 2021 по сентябрь 2022 года стала шестой самой высокой за всю историю наблюдений, и эти более высокие температуры продолжают быть важным фактором уменьшения толщины и площади льдов. Протяженность арктических морских льдов была выше, чем в последние годы, но намного ниже среднемноголетнего значения, говорится в опубликованном управлением во вторник пресс-релизе. Протяженность многолетних льдов, толщина и объем морского льда восстановились после почти рекордно низкого уровня, зарегистрированного в 2021 году, но оказались ниже показателей 1980-х и 90-х годов, а старый лед встречался крайне редко. Что касается образования озерного льда, то поразительные различия также были отмечены и в Канаде. Для большей части Северной Америки, за исключением Западной Аляски, замерзание произошло позже, чем в среднем за 2004 год. 2020 годы, причем в Канаде, где осенью отмечались более высокие температуры и большее число бесснежных дней. Оно случилось заметно позже, примерно на 10-20 дней, говорится в докладе. Кроме того, в Арктике становится все более влажно. Ученые отмечают значительное увеличение количества сильных осадков в субарктической части Северной Атлантики и увеличение числа последовательных дождливых дней в центральной части Арктики в сочетании с уменьшением числа последовательных дней без осадков. В период с октября 2021 по сентябрь 2022 года над большей частью Арктики преобладали более влажные, чем обычно, условия. Этот гидрологический год оказался третьим самым влажным за последние 72 года, говорится в докладе. Значительный рост осадков в Арктике с середины 20 века теперь можно обнаружить в разные времена года в разных наборах данных. Гренландский ледяной щит. За состоянием гренландского ледяного щита внимательно следят, поскольку его тайне влияет на рост уровня моря. В докладе говорится, что с сентября 2021 года по август 2022 общее изменение массы щита было эквивалентно повышению уровня моря примерно на 0,4 мм. Это свидетельствует о том, что таяние льдов идет уже 25 год подряд. Низкие температуры задержали потерю льда летом 2021 года, но с щитом все равно случилось то, что в докладе назвали беспрецедентным таянием в конце сезона в другие периоды года. В сентябре 2022 на гренландском ледяном щите произошло беспрецедентное таяние в конце сезона, когда 3 сентября на 36% поверхности ледяного щита, в том числе на станции Summit Station, 3216 метров над уровнем моря во внутренней части ледяного щита были отмечены условия для поверхностного таяния, говорится в докладе. Воздействие на судоходство и экосистемы По словам авторов доклада, сокращение морских льдов ведет к росту судоходства во многих районах Арктики, что, в свою очередь, будет оказывать воздействие на окружающую среду и экосистемы Севера. Проанализировав спутниковые данные о движении судов в период сентября 2009 по декабрь 2018 года, исследователи обнаружили рост судоходства в акваториях всех прибрежных стран Арктики. Растущее со временем число судов во всех национальных и международных морских юрисдикциях к северу от северного полярного круга поднимает различные вопросы об относительных изменениях и характеристиках судоходства внутри регионов а также между ними в зависимости от сезона и года с учетом социально-экономических последствий и динамики природных систем говорится в докладе жители Арктики. В докладе говорится, что экологические изменения, которые претерпевает Арктика, несут последствия для мирового сообщества, но затрагивают самих жителей Арктики уже сейчас. Коренные народы Арктики, которые по-прежнему зависят от земли как источника пропитания, культуры и транспорта, уже вынуждены приспосабливаться к изменениям в окружающей среде, которые меняют модели добычи и вынуждают охотников уходить в поисках пищи все дальше и дальше. «Живя и внедряя инновации в арктической среде на протяжении тысячелетий, коренные народы накопили целостные знания, обеспечивающие жизнестойкость и устойчивость», считается автор одной из глав доклада «Последствия стремительных экологических изменений в Арктике для людей» Джеки Каталина Шефер. Она возглавляет департамент климатических инициатив некоммерческой организации, которая занимается медицинским обслуживанием коренных жителей Аляски. Чтобы справиться с беспрецедентными экологическими изменениями, необходимо прислушиваться друг к другу, согласовывать ценности и взаимодействовать на уровне сообществ, предприятий, органов власти, коренных и некоренных ученых и лиц, принимающих решения. Независимые новости. барин Сабсер.